0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre, es Gabriel Casillas. Y junto con Alejandro Padilla, conducimos este podcast, además de liderar los equipos de análisis y estrategia financiera de mercados de Banorte.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Gabriel, qué gusto saludarte, me encuentro bien y espero que todos ustedes también. Muy contento por este episodio en donde juntos analizaremos los desafíos que enfrenta actualmente la política monetaria global.
0: Me da mucho gusto saber que estás bien Alex y espero que nuestros amigos de Norte Económico también lo estén. Yo estoy muy contento, al igual que tú, por analizar... Este tema tan importante para los inversionistas y todas aquellas personas que toman decisiones Ya que actualmente estamos observando un escenario complejo Tanto para el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos Como para el Banco de México y prácticamente todos los bancos centrales Que están enfrentando un escenario de una recuperación pues, mayor a la prevista Aunque desigual Pero el tema es que está acompañada de presiones inflacionarias Que hemos tocado en algunos podcast sin duda este año Pero bueno, estimado Alex, ¿qué tal si entramos a la discusión? Y los temas que, que estaremos cubriendo pues son seis, ¿no? Como hemos quedado, uno, crecimiento mundial, dos, presiones inflacionarias, tres, las dudas en torno al FED, cuatro, margen de maniobra de Banxico, cinco, cambios en liderazgo del Banco de México y de Secretaría de Hacienda y seis, la aclamada sección de recomendaciones de libros y vinos. Visión 360. Un análisis a fondo de los factores que mueven la economía. Bueno, pues iniciemos eh, por el tema central de este 2021, la recuperación de la economía. Estamos justo parados a la mitad de este año y la percepción que tengo es de una visión mucho más optimista sobre el crecimiento en el 2021 respecto a lo que se tenía previsto hace seis meses. Constantemente hemos visto revisiones al alza en los pronósticos que se dan a conocer en organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE más recientemente. Y solo por poner un ejemplo la economía mundial cayó 3.3% el año pasado, y para este 2021 la expectativa que se tiene, por ejemplo en el caso del Fondo Monetario, es de 6%, ¿no? entonces pues, es medio punto porcentual, más de lo que se proyectaba en enero, mientras que el, en el más reciente ajuste que lo llevó a cabo la OCDE, hace tres semanas, ubica este crecimiento en 5.8%, o sea 20 puntos base más, con respecto a su revisión anterior que fue en marzo. Creo que el mensaje principal, eh, estimado Alex, si no me dejarás mentir, que estamos viviendo es una recuperación con mayor tracción en términos generales. Sin embargo, esta no ha sido homogénea entre países ni entre sectores de la economía de cada país.
1: Coincido en que ese es el mensaje, estimado Gabriel, ya que algunos de los determinantes de la recuperación se basan en los estímulos fiscales y monetarios que se han implementado desde el año pasado. El avance en los programas de vacunación la evolución de las curvas de contagio y la capacidad que han tenido los agentes económicos para transitar hacia un nuevo equilibrio post-pandemia. Y si tomamos en cuenta que estos factores han sido muy distintos entre países, esto puede explicar que la recuperación en el mundo ha sido a distintas velocidades, tal como lo han ilustrado ya de manera muy clara el Fondo Monetario y la OCDE, como ya lo mencionaste previamente. ¿Pero qué te parece si nos enfocamos ahorita en analizar brevemente dos economías? La de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y obviamente la de México. ¿Y cómo viste, Gabriel, recientemente el FED ajustó a 7% su pronóstico de crecimiento para la economía norteamericana este año?
0: No, pues, Alex, en contra de lo que muchos analistas pensaban, o inclusive llegábamos a pensar, la verdad es que al FED no le tembló la mano al momento de ajustar al alza su pronóstico de crecimiento, como ya bien dijiste, para este 2021, pero también, pues, al juzgar por los datos de todos los días pues, que, que seguimos en el análisis y las constantes revisiones al alza por parte de los analistas de distintas casas de, de, de research, pues tampoco me sorprende este número, para ser muy honesto. La respuesta de política económica ha sido sumamente significativa, el programa de vacunación altamente eficiente, y, y si te fijas, Alex, la economía está
1: casi abierta
0: en su totalidad.
1: Y bueno, estimado Gabriel, esta visión promisoria también ayuda mucho a la expectativa de recuperación de la economía mexicana. Como ya hemos platicado en repetidas ocasiones, nosotros en Banorte tenemos un pronóstico de 5.9% para el crecimiento del PIB de México en este 2021. Hace algunos meses nos veían como locos, ¿no, Gabriel? No me dejarás mentir. Pero cada vez más los pronósticos de nuestros colegas se acercan al nuestro. De tal forma que Banco de México ya incrementó su estimación en su último informe trimestral a 6%. Inclusive, el subsecretario Gabriel Llorio comentó que México podría crecer hasta un 6.5%. Y bueno, dentro de los catalizadores de la recuperación, la demanda externa seguirá siendo un motor muy importante, pero probablemente conforme siga abriéndose la economía en nuestro país, en los próximos meses veremos una mayor contribución ...de aquellos sectores al interior de la demanda doméstica... ...que se vieron fuertemente afectados durante el periodo más álgido de la pandemia.
0: Sin duda, Alex, pues perfectamente un, un, este, un diagnóstico bastante conciso. Y bueno, pues dado eso, ¿qué te parece si pasamos al siguiente gran tema... ...que está en el centro de la discusión entre inversionistas? Las presiones inflacionarias. Es una realidad que este crecimiento que estamos viviendo en el 2021... ...que lo has descrito muy bien... ...ha venido acompañado de fuertes presiones inflacionarias... Y aquí en este sentido, pues como que debemos de reconocer que algunos de los incrementos en la inflación anual que se han publicado hasta el momento en prácticamente todos los países traen consigo una distorsión muy importante por el 2020, ¿no? Pues claramente, pues eh, abril, mayo, en la mayoría de los países este, de, de, tanto de Europa como del hemisferio occidental, pues qué pasaba con las tarifas aéreas en abril, mayo del año pasado, pues, estaban prácticamente en cero, muchos precios de los servicios prácticamente también es muy cerca de cero, pues no, nadie los demandaba. Y de repente, pues este año ya se, se está recuperando la demanda y, y este, hemos visto entonces un efecto de base de comparación muy, muy, muy importante. Y esto pues hace que sea un poco más complicado ver realmente qué tan transitorio puede ser estas presiones inflacionarias. ¿no?
1: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo con, con tu hipótesis, Gabriel. Y bueno, más allá de, del efecto de base, se ha observado un incremento relevante en la inflación acumulada del año probablemente podremos descomponerlo en dos partes. Por una, tenemos el efecto inflacionario que está asociado al crecimiento económico tan importante en países como Estados Unidos y China, el cual podríamos denominar como un choque de demanda. Y por otra parte, hemos observado un incremento muy importante en materias primas o en el costo de los insumos ante disrupciones en la cadena de suministro global, como el caso de la escasez de semiconductores, lo cual podríamos llamar como un choque de oferta.
0: Tal cual, así de académico, Alex. Y en ese sentido, pues en Estados Unidos hemos eh, observado evidencia de presiones en precios, tanto para consumidores como para productores, en línea con lo que comentaste. Y aquí, permíteme enfocarme en la inflación que enfrentan los consumidores, ya que la métrica anual ha pasado de 1.4%, que se observó al cierre del 2020, a 5% en el último reporte que tuvimos Recientemente al mes de mayo, o sea, de 1.4 a 5%, nada más de diciembre a, a la cifra de mayo. Si bien debemos considerar que hay un efecto de base de comparación que ya habíamos platicado, ¿no? este También es importante reconocer que hay ciertas presiones que harán que la inflación pueda permanecer alta por más tiempo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nosotros en Banorte tenemos un pronóstico para la inflación en Estados Unidos al cierre de este 2021 en 3.9% el cual eh, modificamos al alza recientemente desde 3.7%, o sea, lo subimos de 3.7 a 3.9, y para 2022 eh, lo traemos en 2.5%, ahí lo revisamos poco, ¿no?, de 2.4 que traíamos hace apenas un par de semanas. Y bueno, si pensamos desde la óptica de, 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 la, de la métrica que ve el FED, que no es el índice de, de peso al consumidor normal, sino ve este deflactor de precio al consumo, como ustedes saben, y además subyacente, el famoso PCE Core, eh, la verdad es que este ha aumentado de 1.4% a 3.1% en términos anuales, ya por arriba del objetivo de 2%, y aunque pudiera estar también distorsionada por este comportamiento del año pasado con la pandemia, este nivel no se había observado desde inicio de los 90. estamos hablando desde que estaba Alan Greenspan como presidente de la, de, de la Reserva Federal, ¿no? Y si nos vamos al componente de expectativas, ni se diga, ¿no?, de los aumentos que, que han observado las encuestas, por ejemplo, esta, esta muy importante que levanta la Universidad de Michigan, ¿no? con la que se calcula el índice de confianza del consumidor más importante, pero aquí, refiriéndonos a las expectativas
1: de inflación, se han incrementado también de manera muy, muy, muy
0: significativa.
1: Y bueno, pasando a México, mi estimado Gabriel, la inflación ha mostrado también un escenario muy complejo, explicado casi por los mismos factores que hemos discutido a lo largo de este podcast. La inflación anual se ubicó al mes de mayo en 5.89%, después de que el año pasado terminara en 3.15%. Estamos hablando de casi el doble. Sin embargo, también vale la pena tomar en consideración que esta medida bajó de 6.08% que observamos el mes anterior al empezar a diluirse este difícil efecto de base que hemos comentado en repetidas ocasiones. También algo que explica en gran medida estas presiones es el componente no subyacente, es decir, aquella parte eh, que muestra eh, los componentes que son mucho más volátiles y es en donde se encuentran principalmente los bienes agropecuarios y energéticos. Bueno, en lo que va del año hemos visto presiones muy importantes en los precios de materias primas que han generado también presiones en la inflación no subyacente. Y esto se pues, ha explicado por factores que ya hemos discutido en este episodio al principio. Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que la inflación subyacente, es decir, la de bienes y servicios, que generalmente es mucho más estable, se ubicó en mayo en 4.37% y ha venido creciendo en los últimos meses. Esto, a mi parecer, estimado Gabriel, puede ser una preocupación de contaminación de precios que después pueda dificultar la convergencia de la inflación general anual al objetivo de Banco de México. Y bueno, en términos generales, creo que la inflación continuará relativamente elevada, con varios temas de oferta, aún afectando la dinámica de precios. Por ejemplo, la falta de insumos, difíciles condiciones meteorológicas para la producción de alimentos, precios aún elevados de commodities, además de una posible reasignación del gasto hacia servicios en vez de bienes ante el avance en las campañas de vacunación y conforme la gente salga más. Del lado positivo, parece que el alza en los costos de transporte se está moderando en el margen. Y bueno, yo creo que en general seguimos viendo que algunas presiones por costos se estarán manteniendo. En este sentido, nuestro pronóstico de cierre de año de 5.5% y con un promedio de 5.3% en el cuarto trimestre de este año, pues sigue siendo más alto de lo que traen la mayoría de los analistas, así como la reciente actualización que hizo en sus estimados Banco de México en el último informe trimestral.
0: Y aquí, Alex, permítame nada más complementar un poco lo que ya comentaste. Eh, este, creo que estamos viendo dos efectos importantes eh, que pueden hacer que la inflación en México sea un poquito más persistente que en otros países. no Por un lado, por ejemplo, los precios de la gasolina. ¿no? O sea, los precios de la gasolina, si vemos, por ejemplo, cómo están hoy con respecto a, no sé, diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, realmente nada más están tres... 3.5% por arriba de, 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 de esa fecha, o sea, realmente no ha habido un incremento muy relevante, sin embargo, si comparamos qué ha pasado este año, pues sí se han subido de manera significativa, han subido 13%, pues ¿cómo le haces para reconciliar que de diciembre 2018 a la fecha solo han crecido 3.5% y que este año, nada más en lo que va el año, lleva un incremento de 13%? Pues todos sabemos, los precios se cayeron de manera significativa el año pasado por, por la pandemia en línea con los precios internacionales, lo que pasa es que cuando caen como que no afectan mucho los precios de otros bienes y servicios, ¿no? pero cuando suben, sí entonces esta asimetría de cómo de cómo se comportan eh, eh, pues algunos precios de los productos en México con respecto a los precios de la gasolina pues nos hace pensar que eso puede ser un factor y el otro, Alex, si me permites es el tema de, eh, este, de la falta de, de apoyo fiscal no o sea, sí, México con no instrumentó un paquete de estímulo fiscal como pues, casi la mayoría de los países ya ha tenido sus temas positivos Como conservar el grado de inversión En las calificaciones crediticias, etc eh, Pero por el otro lado pues Por ejemplo en Estados Unidos Todo este tema de parques temáticos Restaurantes, hoteles, gimnasios Pues como recibieron apoyo eh, Gubernamental pues No tenían ingresos el año pasado Pero con el apoyo gubernamental sobrevivieron En cambio este, Y bueno, pues ahorita la gente ya vacunada Está saliendo a las calles, va a estos lugares Y existen los lugares Y los costos de arranque no son tan fuertes y no hay que, pues no hay que, vamos, como que transferirle estos mayores costos al consumidor, o al menos son, son más bajos. En cambio, en el caso de México, con la falta de apoyo fiscal, pues desafortunadamente desaparecieron muchas, muchas empresas, pymes, restaurantes, etc. Entonces ahora que la gente, ahora que se está reabriendo la economía quiere demandar estos servicios, quiere ir a estos lugares, pues el problema es que eh, o, o no los encuentra, o los que encuentra, como son menos, pues hay un tema donde hay un incremento de la demanda, que no, donde la oferta no está pudiendo satisfacerla, entonces esto también puede hacer que los, las presiones inflacionales en México sean un poquito más fuertes que en otros, que en otros países, y sea más persistente la inflación. Pero bueno, eh, eso es nada más, quería complementar lo que comentaste Alex y pasando un poquito eh, a, al tema central de la discusión, ya que hablamos de crecimiento e inflación prácticamente, eh, ¿cuál es el margen de maniobra de la política monetaria en el mundo? ¿no? Con esto estamos en, en el punto 3 y sobre todo, ¿qué pasará con, con la Reserva Federal?
1: Pues eh, yo creo que es una de las dudas más importantes Gabriel y bueno, desafortunadamente la decisión de política monetaria que acabamos de tener en Estados Unidos la semana pasada, eh, en donde además dieron a conocer actualización de sus estimados macroeconómicos, los famosos dot plots, y tuvimos una importante conferencia de prensa del presidente Jerome Powell, pues no lograron esclarecer el panorama y mucho menos tranquilizar a los mercados financieros.
0: Así es, Alex, pues se ha percibido como un mayor grado de incertidumbre entre los participantes de los mercados, lo cual pues, ha dado como resultado esta mucho mayor volatilidad en la mayoría de los activos financieros. Pero bueno, pues hay que entrarle con todo a este tema tan complejo, ¿no? Eh, aquí me parece que lo primero que tenemos que hacer es poner el contexto de lo que está pasando con el FED, ¿no? Y para ello, pues remontarnos a dos eventos importantes, ¿no? El primero, el surgimiento de la pandemia a nivel global, o sea, una terrible crisis sanitaria que trajo consigo la peor recesión en Estados Unidos desde la Gran Depresión de 1929, y ante esta situación tan complicada, pues eh, el FED actuó de manera oportuna, llevó a cabo una serie de medidas de estímulo monetario, entre ellas, obviamente, reducir su tasa de referencia, los FED funds, ¿no?, a prácticamente 0%, además de anunciar un ambicioso programa de compra de activos eh, de 120 mil millones de dólares cada mes. Una respuesta eh, muy similar a la observada en la crisis previa de 2008-2009. Ahora, el segundo evento bien importante, relacionado con el FED del año pasado, ocurrió en agosto, cuando dio a conocer su revisión a las metas de largo plazo y a su estrategia de política monetaria. Esto pues, le ha permitido tomar una visión un poquito más amplia sobre este su mandato dual no y, y le ha dado pues también más grado de libertad respecto a la conducción de política monetaria. Por ejemplo, fue muy significativo que ahora se permita una inflación pues, por arriba de 2%, mientras en promedio esté en 2%.
1: Sin duda, estos fueron cambios interesantísimos, estimado Gabriel, lo cual nos permiten ahora analizar qué sucederá con sus acciones de política monetaria hacia adelante, porque seguro estarás de acuerdo conmigo que ante la evidencia reciente de mayor recuperación acompañada de presiones inflacionarias, ahora el mercado especula fuertemente sobre el momento cuando comenzará a normalizar su postura monetaria, tanto disminuir gradualmente su programa de compra de activos Cómo comenzar a incrementar su tasa de interés. Además, esto ha cobrado mayor relevancia debido a la fuerte volatilidad y e irrupción ocasionada en los mercados financieros globales en el 2013, cuando en aquel momento, lo recordarás muy bien Gabriel, Ben Bernanke, quien presidía la Junta de Gobierno del FED, nos tomó a todos por sorpresa y comenzó a hablar sobre normalización de la política monetaria mucho antes de lo que todo el mundo tenía previsto.
0: Claro, Alex, ¿cómo no recordarlo? Pues era un 10 de mayo de 2013, ¿no? Aquí en México estábamos festejando los que podemos festejar a nuestra mamá y, y Bernanke hablando de tapering y los mercados deshaciéndose, ¿no? <ríe> bueno, y bueno, pues finalmente pues hablemos de lo, que está, de lo que estamos pensando nosotros, de qué podría ser el FED, ¿no? Existen varios miembros del Banco Central, entre ellos su presidente, eh, Jerome Powell, que quiere ver una mayor evidencia sobre una recuperación económica, especialmente que sea incluyente y sostenida, Además de que todavía consideran que las presiones inflacionarias son de carácter transitorio, ocasionadas por estos choques de los que hemos estado hablando, ¿no? También creo que varios reconocen este, este tema de 2013 que, que acá acabas de comentar, ¿no? Uno de los principales temas para los inversionistas era las posibles señales del momento en el cual el FED empezara a reducir este ritmo de compras de activos conocido como tapering, ¿no? Bueno, y nosotros seguimos pensando que el anuncio anticipado del tapering se dará en septiembre para iniciar a principios del 2022.
1: Bueno, Gabriel, y algo que se ha comenzado a especular es que el Fed pueda dar este preanuncio en la reunión anual de Jackson Hole, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto, esta reunión emblemática en donde también en alguna ocasión se anunciaron los famosos QEs o programas de compras de activos. Sin embargo, al juzgar por los más recientes comentarios de Jerome Powell y varios miembros del Fed, le deberíamos dar una probabilidad... Todavía baja a este escenario, ¿no?
0: Sí, claro, así es, Alex. Ahorita se ve complicado identificar si puede ser en este seminario de, en Jackson Hole, Wyoming, pero por lo que comentas y la reacción del mercado, podríamos pensar que un preanuncio será la manera más formal en que la Junta, en la Junta de Política Monetaria de septiembre. Aunque ya sabemos, no nada más hablan del tapering, hablan de hablar, de hablar, del tapering, ¿no? Así doble, repetido el hablar. Entonces, pues, vamos a ver, a lo mejor lo reparten, ¿no? Hablan de hablar del tapering en, en Jackson Hole, eh, o hablan de tapering ya, sin el doble hablar, y en septiembre, como, como bien comentas, pues, ahí podía ser eh, ya la, la instrumentación formal.
1: Y luego, pues el otro gran tema tiene que ver con las tasas de interés, ¿no? El momento en el cual el Fed decida empezar a incrementar la tasa de los Fed Funds, y bueno, nosotros en Banorte seguimos pensando que se dará hasta inicios de 2023 aunque no podemos dejar de lado el riesgo que puedan iniciar a finales de 2022. Como ya se comentó, Powell intentó minimizar la señal proveniente de los dot plots, sin embargo, los ajustes aquí provocaron una importante reacción en los mercados y fueron más hawkish de lo anticipado en esta decisión que tuvimos la semana pasada. Y en este sentido, fue muy importante, yo creo, que Powell afirmara nuevamente que no constituye un pronóstico ni un plan de acción del Banco Central, estos famosos dot plots, advirtiendo que ha sido un mal predictor de los movimientos de la tasa de referencia en ocasiones anteriores. No obstante, nuestro caso base es que sí existirán las condiciones para que el FED empiece a subir su tasa de interés a principios del 2023. Con por lo menos dos incrementos de 25 puntos base cada uno ese año.
0: De acuerdo, Alex. Oye, pero parece que a los presidentes del FED que instrumentaron los dot plots no les gustan, ¿no? No le gustaba a Yellen y ahora tampoco le gusta a Powell, pero bueno, así pasa. Oye, ¿te parece bien, Alex? Porque no pasamos al cuarto punto, ¿no? Ya nada más nos queda eh, este punto para hablar un poco del margen de maniobra de Banjico, luego hablar de los cambios de liderazgo de Banjico y Hacienda
1: y ya pasar a la recomendación del vino, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá con Banjico, estimado Alex? Pues no la tiene nada fácil Banjico, ¿no, mi estimado Gabriel? Se le están combinando factores internos y externos que están limitando mucho su margen de maniobra. Así es, ¿no? Por un lado, tenemos
0: este panorama tan complejo de inflación que ya analizamos previamente, además de las presiones del FED y la reacción de los mercados. Y por qué no, también lo más hockey que se ha tornado otros bancos centrales, ¿no? Principalmente en economías emergentes, ¿no? Ya lo vimos con, con Brasil, con Rusia y otros más. Y por si fuera poco, pues también hay que agregar en la ecuación el tema de la sucesión de la gobernatura del Banco de México, del cual hablaremos en la próxima sección. Y bueno, pues todo esto puede confirmar nuestra visión de que el Banco de México es muy probable que tenga que empezar a subir tasas antes de lo previsto a finales de este año.
1: De acuerdo, Gabriel. Si unimos todas las piezas y analicemos la información tan completa que dio a conocer hace apenas un par de semanas Banco de México en su informe trimestral, especialmente su revisión al alza tanto en los pronósticos de crecimiento como en los de inflación, debemos de estar relativamente cómodos con nuestro pronóstico de una tasa de referencia cerrando el año en 4.50%, lo cual implica dos incrementos de 25 puntos base o un cuarto de, de punto porcentual en las últimas dos reuniones del año en noviembre y diciembre. Sin embargo, Gabriel, un análisis no podría estar completo si no tomamos en cuenta otros escenarios. ¿Cuál crees que sea el riesgo a nuestro 4.50 de finales del año?
0: Yo pensaría que el riesgo es al alza, ¿no? como lo hemos platicado anteriormente. Es decir, que Bajico tenga que subir antes, quizá en septiembre, y en lugar de incrementar en dos ocasiones, como lo tenemos previsto,
1: lo haga en tres. Pues muy bien, Gabriel. Esta semana tenemos decisión de política monetaria en México, así que veremos qué cambios hay en los balances de riesgos para el crecimiento y la inflación, ¿Cómo están analizando los miembros de la Junta de Gobierno el panorama actual, la reciente reacción del mercado, la última decisión del FED de la semana pasada, entre otras variables? Más?
0: Exacto. Todo empieza a partir de mañana con la inflación y con la decisión de Banjico. Pero bueno, pues Alex, ¿qué te parece ahora analizamos el reciente anuncio que hizo el presidente López Obrador el pasado 9 de junio sobre importantes cambios de liderazgo? tanto en el Banco de México como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el quinto punto que queremos tratar.
1: Excelente, mi querido Gabriel. Como atinadamente lo comentas, a inicios de mes el presidente López Obrador anunció que nominará a Arturo Herrera como próximo gobernador de Banco de México cuando termine el periodo de Alejandro Díaz de León el 31 de diciembre de este año. Esta nominación tiene que ser ratificada por el Senado y tendrá una duración de seis años con posibilidad de servir por un periodo adicional. Al mismo tiempo, se dio a conocer que Rogelio Ramírez de la Voz será el próximo secretario de Hacienda, quien ha sido un asesor económico muy importante para el presidente desde hace mucho tiempo. Pero, Gabriel, me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema de Banco de México, por favor. Una institución en la cual trabajaste por muchos años y la cual, estoy muy seguro y lo sé, le tienes un gran respeto y muchísimo cariño.
0: Gracias, estimado Alex. Sin duda respeto, cariño y es una gran alma mater laboral eh, bueno, <coughs> gracias y en ese sentido, pues, la nominación de Arturo Herrera como sucesor de Alejandro Díaz de León es un cambio que ya se anticipaba por los participantes de los mercados es importante recordar que por ley pues, el presidente debe denominar a la persona que considera adecuada y que cumple con los requisitos para convertirse en gobernador del Banco Central y tras esto pues, el Senado, o a falta de este la comisión permanente deberá aprobarlo Creemos que no va a existir impedimento alguno para que Arturo Herrera se convierta en el próximo gobernador a partir del primero de enero de 2022. Considero que bajo su gestión se mantendrá el respeto hacia la autonomía del Banco Central, eso yo creo que es lo, lo más importante, y esto se basa en parte en lo reiterado por el presidente López Obrador en diversas ocasiones. ¿no? También es importante mencionar que en 2019 Herrera destacó que para que el Banco Central pueda cuidar tanto la inflación como el crecimiento es necesaria una mayor fortaleza institucional y mantener la independencia de la política monetaria eh, sin la necesidad de que Banxico tenga un mandato dual, como es el caso de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que hemos platicado aquí varias veces, ¿no, Alex? Por otra parte, déjame comentar algo. Eh, tomando en cuenta eh, la configuración actual de la Junta de Gobierno y eh, los comentarios más recientes de, de sus miembros, creo que el sesgo de Banxico podría ser ligeramente más acomodaticio, más, más dovish pero solo ligeramente, sin atentar para nada con, con la autonomía y con el compromiso del Banco de México por eh, pues mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿no? Y esto significaría que podría privilegiar una política monetaria pues todavía acomodaticia durante la recuperación esperada para 2022 si las condiciones de inflación y, y los mercados financieros internacionales, particularmente el tipo de cambio, lo permiten.
1: Pareciera que al menos con estos movimientos termina la incertidumbre sobre quién podría suceder al gobernador del Banco de México así como quien lideraría la Secretaría de Hacienda en caso de que fuera Herrera. También algo que vale la pena comentar es que desde la óptica de los inversionistas, la llegada de Arturo Herrera probablemente significa que se dará continuidad al marco institucional observado durante los últimos años, tal como tú lo comentaste, Gabriel. Y bueno, en este sentido, Banco de México continuará siendo una de las instituciones monetarias más respetadas en el mundo. Los mercados reconocen el manejo prudente de las finanzas públicas en México bajo el mando de Arturo Herrera, a tal grado que fue nombrado para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el 2021. Es probable que esta visión favorable entre los participantes de los mercados financieros se mantenga. Ahora pasemos al análisis de otro puesto muy, muy importante, la cabeza de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Pues Rogelio Ramírez de la O. Fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Eh, Rogelio es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿no? Ha sido uno de los principales asesores económicos del presidente, como ya lo habías comentado, Alex, por varios años. Y la verdad, desde mi punto de vista, eh, Romérez de la O tiene un amplio conocimiento de la economía mexicana y, y global, es conocido por los inversionistas y los principales participantes eh, del sector tanto público como privado del país. Y, y algo muy importante, ha sido asesor de muchas empresas en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se ha hecho una reforma fiscal, por ejemplo, pues le han preguntado siendo asesor de estas empresas, ¿no? En las juntas de consejo, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de la reforma fiscal en nuestra empresa, por ejemplo? Entonces, creo que tiene un entendimiento muy importante de la economía, también del lado de las empresas, que eso a veces eh, no, no ha sido el caso en, en secretarios de Hacienda del pasado. Entonces, eso creo que puede ser interesante, y hablo de, en el pasado, en los últimos 40 años o más. Entonces, bueno, se espera que su llegada a la Secretaría de Hacienda dé continuidad a la conducción de, de, la, de la política fiscal que se ha venido implementando desde el inicio de esta administración. Y creo que el principal mensaje de todo esto, Alex, es que consideramos que estos movimientos no modificarán sustancialmente la implementación de políticas económicas en México y que el marco macro seguirá siendo estable, ¿no? Situación que los mercados financieros... Probablemente, pues, yo creo que ya están reconociendo. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX y Análisis-Fundam, y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Pues muy bien, mi estimado Gabriel. Ahora pasemos a la última sección del podcast, que no por ser la última es menos importante. Y sobre todo porque se ha convertido ya todo en un clásico. Las recomendaciones de libros y vinos. ¿Por cuál te quieres ir, mi estimado Gabriel?
0: Pues la verdad, este Alex, si, si me permites, ya que me dejaste de escoger, la recomendación del vino si fuera tan amable. Buenísimo. Venga. Oye, pues en este sentido, la verdad es que eh, eh, acabo de, de tener el gusto de probar eh, la, nue la, nueva, eh, la, la nueva cosecha, el vino que se llama Viña Berraco. Es un vino mexicano de Baja California ¿no? este, eh, le, le, en los años pasados ya, ya había tenido el gusto de probarlo, muy rico este año lo hicieron eh, to, casi todo de, de, de la uva Shira, es eh, 2020 es un vino relativamente joven pero la verdad es un vino delicioso este, está, tiene, tiene muy buen cuerpo eh, está, eh, vamos, combina muy bien el tema de acidez con, con la parte de, de ligeramente afrutado y lo que me gusta es que eh, para hacer un vino en Baja California, que luego tenemos este tema de que luego eh, saben un poco como con salitre, como salados, eh, la verdad es que controlan muy bien eso. Y, y algo que me gusta es que, eh, pues afortunadamente, eh, quien lo hace, y no lo recomiendo por eso, eh, son, son amigos, ¿no? Amigos que hace 15 años eh, empezaron a, a pensar en, en poner, eh, bueno, en, en producir su vino o en un viñedo, en este caso, producir el vino principalmente. Y de hecho, lo que me gusta, por ejemplo, en, entre sus, eh, sus políticas y su misión, es que dicen que el mejor maridaje del vino son los amigos. ¿no? Entonces, pues, entre amigos lo hicieron, lo hicieron con cariño, con pasión. Eh, uno de ellos es este, eh, Richard Ramírez Webster, a quien tengo el gusto de conocer desde hace pues, más de, de 20 años. Estu eh, estudiamos la carrera juntos. Y, 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 y bueno, pues, junto con Ricardo Velázquez y con Enrique Trejo, la verdad es que han hecho un, un vinazo. ¿no? Entonces, la verdad es que está muy rico el vino, Insisto, no, no lo recomiendo por, por, por conocerlos aquí quienes lo hicieron, sino porque realmente es un vino que sabe muy rico, y el tema del maridaje, que sea con los amigos, me parece, me parece espectacular. Entonces, sí los invito a probarlo, y un, una, una cosa que me gustó también de, del vino este año, es que normalmente le ponen cera a este vino... Y, y la verdad, para ser muy sincero, se ve muy bonito, pero cuesta un trabajo abrirlo. Entonces, este año le quitaron la cera Entonces, también quiero felicitarlos por haberle quitado esa cera. que Se veía muy bonita, pero, insisto, difícil abrirlo.
1: Pues muchas gracias por, por la recomendación, estimado Gabriel. Eh, yo, yo he tenido la oportunidad de probarlo y, y creo que coincido contigo. Es más, creo que en el etiqueto tiene un, un cerdito, ¿no? Si, si mal no recuerdo, ¿no? Es correcto. Sí, sí, y, y, y también este, secundo tu opinión sobre, sobre la cera, que luego es, es un poco complicado abrir ese tipo de vinos, ¿no? Pero muchísimas gracias. Y bueno, eh, esto, esto me, me deja a mí la, la oportunidad de, de recomendar un, un libro. Normalmente aquí, tanto con nuestros invitados como nosotros, tenemos la tendencia eh, y el gusto de recomendar libros sobre economía o sobre finanzas, pero ahorita, Gabriel, me gustaría desviarme un poco. Un libro que, que estoy leyendo justo ahorita, que la verdad me está gustando muchísimo, se sí. llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Es de Robert Percy, es un escritor y filósofo, bueno, fue escritor y filósofo norteamericano muy bueno. Eh, y bueno, es, es un libro que pues te deja pensando mucho sobre la importancia del compromiso, del compromiso de alta calidad, sobre todo en la existencia de uno mismo, ¿no? y, de, y de cómo uno puede potencializar todas las cualidades que tiene, siempre y cuando nuestras vidas estén pues, llenas de este compromiso, de la búsqueda de buenas virtudes, de sabiduría. Es, es un libro, es un poco de, de corte filosófico, bastante bueno, yo creo que pues, te deja mucho que pensar, todo inicia con un viaje de una persona en motocicleta En Estados Unidos junto con su hijo Y bueno, ahí se van dando una serie de, de pláticas Y una serie de reflexiones muy buenas Y bueno, ya para no, no hacer un, un spoiler alert Ya mejor no, no digo más Pero en serio, lo recomiendo mucho En México eh, es de la editorial Narrativa Sexto Piso
0: Qué interesante, Alex la verdad había escuchado algunas reflexiones de gente en motocicleta, por ahí hay, hay una de un de un trader de, de Morgan Stanley si no mal recuerdo, que se aventó un viaje en motocicleta por todo el mundo y escribió un libro pero este, este me suena sumamente interesante y no, no es nuevo, eh es un libro creo que se publicó por primera vez en 1974 pero ya, ya me antojaste a leerlo sin duda.
1: Buenísimo mi estimado Gabriel y bueno pues con esto concluimos el episodio de esta ocasión Muchas gracias, Gabriel, y al equipo de producción. Muchas gracias a todos por escucharnos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo.
0: Pues hasta aquí Norte Económico. Todo lo mejor para todos. Nos vemos la semana que entra. Bye, Alex. Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un Podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.